0: 할텐 서울보금방송의 청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 3부 진행의 김민석입니다. 개신교의 해외선교가 급속도로 활발해졌던 18, 19세기 이 선교활동의 시작을 많은 학자들은 모라비아 선교 활동이 그 기원이라고 말합니다 이 모라비아는 과거 보헤미아 지금의 체코 지역에 개신교 성도들이 많이 모여있던 곳인데요 이들은 당시 로만 캐톨릭의 탄압에도 불구하고 그리스도인으로서의 삶을 실천하며 살아가려 노력하였고 또 활발한 해외 선교 활동까지 벌였던 사람들이었습니다 그래서 이 모라비아 사람들의 신앙생활은 후에 영국 성공의 사제였던 존 웨슬리 신학자였던 조지 휘필드, 미국의 청교도 목사이자 원주민 선교사였던 조나단 에드워드와 같은 영성있는 설교자들에게 많은 영향을 주었습니다. 또 이런 영성있는 설교자들을 통해 영국과 미국에서는 복음주의적 영적 부흥과 대각성운동이 활발히 일어나게 됩니다. 이 운동들을 통해 19세기에는 여기저기에서 각종 선교단체들이 결성되었고 세계 선교를 위한 많은 기도회가 생겨났을 뿐만 아니라 수많은 기독교 젊은이들이 선교에 대한 열정을 가지고 선교사의 꿈을 꾸기 시작하였으며 이들은 여러 선교 단체들을 통해 해외 각지로 파송되기 시작했습니다. 이렇게 해서 아메리카, 아프리카 또 아시아로 기독교 선교 활동은 확산되고 있었지요. 그 중에서도 오늘은 18세기 사람으로 북아메리카 지역 원주민들을 선교하던 한 선교사의 이야기를 여러분과 나누려 합니다. 당시 북아메리카 원주민들은 영국과 프랑스와 같은 제국들의 침략을 받으며 그들의 식민지 확대로 인해 늘 피해를 보고 있는 상황이었습니다. 이런 상황 속에서 원주민들은 자연스레 피의자 나라 사람들을 적대시하게 되었고 그들이 전하는 복음을 멀리하게 되었습니다. 많은 선교사들이 북미 원주민들에게 복음을 전하고자 노력하였지만 선교사역은 계속해서 실패를 거듭하고 있었습니다. 그런 가운데도 1745년 유저지 남쪽 지역에서는 원주민들 간의 영적 각성운동이 일어나기 시작합니다. 오늘은 이 원주민들의 영적 각성운동 한가운데 있던 선교사 데이비드 브레이너드에 대해 함께 나눠볼까 합니다. 데이비드 브레이너드는 1718년 미국 동부 코네디컷주 하뎀의 한 청교도 가정에서 태어났습니다. 아버지가 의회의원이었던 브레이너드는 부유한 환경에서 자라나며 신앙생활을 하였지요. 그는 웨스트민스터 신앙고백서와 같은 청교도 신앙서적들을 읽으며 신앙에 대한 많은 고민과 생각을 가지게 되었습니다. 하지만 그가 9살이 되던 해인 1727년에 아버지가 돌아가시는 것을 경험하며 데이비드는 죽음에 대한 두려움과 구원에 대해 고민하기 시작합니다. 또 그로부터 5년 뒤인 1732년에는 어머니마저 세상을 떠나면서 그의 고민은 더욱 깊어지게 되지요. 그 후로부터 그는 끊임없이 짓게 되는 자신의 죄로 인해 죽음 뒤에 있을 심판을 걱정하게 됩니다. 구원의 확신 없이 심판의 날에 자신이 과연 구원을 받을 수 있을까 하는 고민에 사로잡힌 그는 실의와 우울증에 빠져 살아가게 됩니다. 그러나 그렇게 실의와 고민에 빠져 살던 그는 어느 날 그것들로부터 자유함을 얻게 되는 놀라운 기적을 경험합니다. 바로 그가 21살이 되던 때인 1739년 구원에 대한 말씀을 읽고 있었는데 말씀을 읽는 도중 갑자기 말씀이 살아나서 자신에게 말씀하시는 듯한 경험을 하게 된 것입니다. 그리고 그 경험을 통해 자신의 죄가 예수 그리스도의 보혈로 인해 완전히 용서받았음이 믿어지게 됩니다. 브레이너드의 일기에 의하면 그는 그 순간 말할 수 없는 영광이 자신의 영혼에 비추어지는 것을 체험하였다고 말합니다. 그는 그러한 회심의 경험으로 모든 것이 달라져 보이기 시작했다고 말하면서 하나님의 위대하신 사랑과 그 무한하신 은혜로 인해 모든 상황을 기뻐하고 즐거워할 수 있었고 하나님을 사랑하고자 하는 열망이 크게 일어나기 시작하였으며 성경 말씀을 성령님께서 직접 가르쳐 주시듯 새롭게 이해되기 시작하였다고 기록했습니다. 그때부터 브레이너드는 삶의 계획을 모두 바꾸어 주님을 위해 살아가겠다고 결심하는데요. 결심에 따라 브레이너드는 그해 9월에 예일대학에 들어가 신학을 공부하기 시작합니다. 그런데 바로 그해 예일대학을 포함한 코네디컷 지역에는 조지 휘필드 목사의 순회 집회가 열려 영적 대각성 운동이 폭발적으로 일어나고 있었습니다. 많은 젊은이들이 선교사로 헌신하겠다는 결단이 여기저기에서 일어나고 있었지요. 하지만 모든 사람이 이런 현상이 옳다고 하지는 않았습니다. 영적 대각성 운동에 반대하는 목소리도 있었지요. 브레이너드는 이때 영적 대각성 운동에 대한 반대 성향의 단체를 두둔하며 부주의한 말을 하게 됩니다. 그리고 이로 인해 사람들의 구설수로 오르게 되지요. 결국 그은이 문제로 인해 학교 측에서는 퇴출 명령을 받게 됩니다. 오, 세인트 루이스 한인장로교회 최충희 사모께서 전해주시는 최충희 칼럼 오늘의 제목은 영혼의 번지점부입니다잭
1: 니콜슨과 모건 프리먼이 주연을 한 버킷리스트란 영화가 몇해 전에 절찬에 상영된 적이 있었습니다. 저는 이 영화를 보지는 못했지만요. 영화가 유명해진 이후 버킷리스트란 말이 세간에 많이 회자되어서 이 영화를 알게 되었었죠. 버킷리스트란 죽기 전에 꼭 하고 싶은 일을 적어놓는 목록을 의미합니다. 아마 영화의 내용도 죽음을 앞에 둔 주인공들이 생전에 용기가 없어서 못해보았던 정말 해보고 싶은 일들을 하나하나 실행해 나간다는 내용이 아닐까 짐작해 봅니다. 버킷리스트 만일의 청자 여러분들께서 버킷리스트를 만드신다면 어떤 것들을 간에 그 적어 놓게 되실지 궁금합니다. 아, 저의 버킷리스트도 궁금하시다구요. 네. 저는요, 이 버킷리스트라는 말을 들었을 때요, 왜인지는 모르겠어요. 하지만 문득 첫 번째로 떠오른 장면이 있었는데요. 저도 생각해 보지 않은 엉뚱한 것이어서, 어, 제 자신도 좀 놀랐었습니다. 그것이 무엇이냐 하면요, 어, 번지 점프. (웃음) 번지점프입니다 저도 왜 번지점프를 하고 싶다는 생각을 하게 됐는지 모르겠어요 아무튼 제 머릿속에 제일 먼저 떠오른 장면이 번지점프였습니다 저는 왜 제가 버킷리스트에 번지점프라고 써놓을 생각을 했을까 그런 제 자신을 좀더 연구해 볼 필요가 있겠다는 생각을 하게 되었습니다 제가 유일하게 즐기는 운동은 걷기와 수영입니다. 수영은 잘 하지는 못하지만요. 그래도 실내 수영장을 자유롭게 몇 번씩은 왔다 갔다 할 정도로 수영을 합니다. 수영을 누구에게서 배운 것은 아니고요. 옆에서 하는 사람들을 보고 따라 하다가 어떻게 어떻게 몸이 뜨고 또 한참 허우적거리고 애를 쓰다가 개구리 수영도 하고 모재비 수영 그리고 자유형도 하게 됐습니다. 처음에는 수영을 하면서도요 물이 무서워서 발이 바닥에 닿지 않는 곳을 지나갈 때는 가슴이 철렁했고요. 또 바짝 긴장을 하곤 했죠. 그래서 언제라도 손을 뻗으면 옆에 안전대를 붙잡을 수 있는 곳에서만 왔다 갔다 하곤 했습니다. 그러다가 시간이 흐르면서 겁도 없어지고요. 점점 담대해져서 물이 깊은 곳도 여유있게 지나다니게 됐죠. 우쭐해진 저는 그럴듯한 폼을 잡으면서 수영을 즐겼습니다. 그런데 제가 아무리 노력해도요 할수 없는 수영 유형이 하나 있습니다. 네, 어떤 유형인지 상상이 되시죠? 저는 배영을 못합니다. 배영은 몸을 뒤집어서 물에 누워서 하는 수영이잖아요. 수영을 하는 분들 말로는 배영처럼 쉽고 편한 것이 없다고 하시더군요. 한참을 허프되면서 수영을 하던 분들이 마지막 물에 누워서 유유자적하게 노를 저어가듯 수영을 하는 모습을 곁에서 보면요 그 모습이 참 그렇게 부러울 수가 없더라고요 그래서 저도 몇번 시도를 해봤죠 그러나 생각과는 달려 시도할 때마다 물속으로 꼬르륵 가라앉고 마는거예요 수영장에 밍밍한 물을 먹거나 코속으로 물이 들어가서 캑캑거리곤 하면서 말입니다 그렇게 몇 번을 시도하다가 요 실패를 하니까 결국은 포기하고요 배영수영은 접어버리게 되고 말았습니다. 저는 제가 왜 다른 수영은 그런대로 잘하면서 배영은 아무리 노력을 해도 하지 못하는가 그 이유를 생각해 본 적이 있습니다. 그리고 저는 그 이유가 신뢰 신뢰의 문제가 있다는 결론에 이르게 됐죠. 다시 말씀드리면 제가 물을 온전히 신뢰하지 못한다는 뜻이죠 자신의 몸을 모두 물에 맡기고 힘을 다 빼야지 물이 부력에 의해서 뜨게 되는 것인데요 문제는 제 마음 깊은 곳에 물이 무거운 날을 떠받쳐 줄 것이라는 사실을 믿지 못하는 그 불신과 두려움이 있다는 것입니다 저는 저의 이런 상태를 곰곰이 생각하다가 혹시 제 신앙생활 가운데에도 이런 부분이 있지 않나 하는 생각을 불현듯 하게 됐습니다. 이미 배우고 훈련된 익숙한 동작으로 하는 수영 무엇보다 물 위에 얼굴을 내놓고 눈을 뜨고 앞에 상황을 바라보며 하는 제 수영 스타일은요 상황을 스스로 통제할 수 있는 것으로 인해서 안심을 하게 됐죠. 그러나 배영처럼 몸을 뒤집어 물 위에 누우면 우선 앞을 볼 수가 없게 되고요 위만 바라보게 됐죠. 그리고 잘못 손을 저으면 몸이 전혀 다른 방향으로 흘러갈 수도 있고요. 게다가 몸의 어느 한 부분이라도 힘이 들어가게 되면 그 자리에서 가라앉게 되고 말죠. 제 신앙생활을 돌아보니 어느 때부터인지는 모르지만요. 제가 하나님 나라를 위한 어떤 위험이나 모험을 피하고 제 마음의 편한 안전지대에서만 적당하게 신앙생활을 하고 있는 것은 아닌가 하는 생각을 하게 되었습니다. 어느 정도 통제가 가능하고 계획이 가능한 것들은 잘 감당하는 것 같은데 정작 주님의 능력에 모든 것을 맡기고 전폭적인 신뢰와 믿음이 필요한 상황이 닥치면 배영을 하다 물속에 빠져 허우적거리는 것처럼 의심과 두려움으로 허우적거리는 제 자신이 아닌가 돌아보게 되었던 것입니다. 물이 나를 뜨게 할수 있다는 사실을 온전히 신뢰하고 물의 부력의 속성을 믿어야 무리에 누울 수 있듯이요 하나님의 품성을 온전히 믿고 신뢰하지 않으면 그분의 은혜의 강물에 가볍게 몸을 누이고 성령의 인도하심을 따라 흘러갈 수는 없는 것이죠 부끄러운 고백이지만 저의 신앙생활에 있어서도 배영이 아직도 힘들고 서툰 것 같습니다 안심할 만한 곳에서 나의 역량 안에서만 헤엄을 치려고 하니 성령님의 지배를 온전히 받지 못하는 삶 믿음의 능력을 온전히 맛보지 못하는 부끄러운 모습이 바로 저의 모습이라는 생각이 듭니다. 버킷리스트를 생각하면서 저도 모르게 번지점프를 떠올린 이유는 아마도 이런 것이었나 봅니다. 온전한 신뢰를 회복하고 싶다. 하나님을 전적으로 믿고 의지하는 믿음을 간직하고자 하는 저의 영적인 열망이 배영수영을 넘어서 더모험정신이 필요한 번지점프라는 것으로 이미지화 되었고요. 그리고 그것이 제 마음에 제일 먼저 떠오르게 되지 않았나 하는 생각에 이르게 되었습니다. 저 높은 고공에서 허공으로 몸을 날릴 때는 정말 100% 신뢰가 없으면 아무도 용감하게 뛰어내릴 수가 없을 것입니다. 번지점퍼들이 그토록 용감하게 몸을 날릴 수 있는 이유는요. 번지점퍼를 안전하게 보호하는 매우 매우 세심하고 과학적인 안전 장치가 있다는 것 때문입니다. 몸무게를 재고 몸의 상태를 점검하고요, 또그 사람에게 꼭 맞는 안전 장치를 달아서 기계와 연결시켜 준다는 것입니다. 점퍼는 그 안전 장치에 대한 신뢰와 믿음만 있으면 됩니다. 점퍼가 아무리 멋지게 날개짓을 하고 몸을 허공에 날려도요, 안전 장치가 부실하면. 그 자리에서 그대로 떨어져 죽고 말지요 수영을 할때 배영도 마찬가지겠죠 몸을 뜨게 만드는 것은 내 능력이 아니죠 물이 그렇게 합니다 다만 물의 속성을 내가 믿으면 배영은 가능해지겠죠 번지점프도 배영수영도 가능하게 하는 것은 점퍼가 아니고 수영자가 아니라 그것을 가능하도록 만드는 능력은 물이요 안전장치입니다. 하나님의 신실하신과 그 선하심을 믿으면 우리는 그 안전장치에 모든 것을 맡기고 영혼의 번지점프를 할수 있게 될 것입니다. 제가 버킷리스트로 번지점프를 꿈꾸었던 것은 온전한 신뢰에 대한 도전이었다는 것을 깨닫게 됩니다. 100% 하나님을 신뢰함으로 그 하나님만 믿고 담대하고 용감하게 고공에서 뛰어내릴 수 있음. 나의 힘을 빼고 오로지 하나님의 선하심에 나의 모든 것을 맡기고 의지하면, 성령께서 나를 인도해 가신다는 그 온전한 신뢰를 회복하고 싶다는 영적 열망이 저로 하여금버킷리스트에 뜬금없이 번지점프를 떠올리게 했다고 생각을 정리하게 됩니다. 그렇다면 저의 버킷리스트 첫 번째 1번을 다시... 정확하게 정리해보도록 하겠습니다. 버킷리스트 첫 번째 영혼의 번지점프 하나님만 의지하고 그분만 바라보며 100% 하나님 신뢰함으로 영혼의 번지점프하기 자 애청자 여러분들께서도 영혼의 번지점프 저와 같이 하시지 않으시겠습니까? 영원히 변치 않는 하나님의 언약의 말씀들과 완전 무결한 그분의 사랑과 은혜의 안정장치가 완벽하게 장착되어 있으니 두려워하지 마시고요. 성령님께서 우리와 함께 하시니 자, 담대하게 애청자 여러분, 번지점프 준비되셨나요? 하나, 둘, 셋
2: 얼마 길로 나갈 때.
1: 하나님께서 가장 먼저 만들어주신 공동체, 가정 그 가정 공동체가 무너져가는 시대입니다 가장 기본적인 공동체부터 다시 성경적으로 세워나가기 위해 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사께서 9월 5일부터 26일까지 4주 동안 축복의 가정이라는 시리즈로 말씀 전해주십니다 성경 강의 프로그램은 주안에 하나 사부에서 만나실 수 있습니다.
0: 이어서 한국 극동 방송에서 제공하는 성경의 파노라마 전해드리겠습니다. <놀람>
1: 성경의 파노라마 성경 속에 있는 길과 생명의 길을 동시에 안내하고 있습니다. 성경의 파노라마 노호 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성윤입니다.
3: 지난 시간에 우리가 이제 고린도 전설을 대충 이렇게 훑어보았습니다. 모든 편지나 성경을 읽을 때 일장이 매우 중요하고요. 1장에는 되게 서론이라든지 총론, 어떤 문제 발단, 이런 게 있기 때문에 1장, 2장 그 편지 서두를 좀잘 읽어두는 게 좋습니다. 그 편지 뿐 아니라 다른 성경도 언제나 1장, 2장을 중시해야 됩니다. 그리고 제가 고린도 전서 같은 경우에 마지막 부분을 조금 짚어서 드렸는데 이 마지막 부분도 참 중요해요. 거기에 이제 인간 관계 이야기가 있다든지 아니면 그 편지를 쓴 결론이 거기에 나온다든지 총 마무리하는 이야기가 나온다든지 아까 너희 모든 일을 사랑으로 행하라 하는 그런 말이 나온다든지 이거 아주 중요한 말이거든요 그래서 마지막 장 끝부분도 아주 잘 읽어야 되겠고요 그럼 결론이 나와 있으니까 가운데 거는 본론이니까 더 (웃음) 중요하죠 그러니까 처음도 중요하고 마지막도 중요하고 가운데 있는 부분도 여기저기 보지 말고 차근차근 편지 전체를 이해하려는 어떠한 관계 속에서 어떠한 심정으로 그런 글들이 쓰여졌었는가 하는 걸 알아야만 무리한 해석을 하지 않고 건전한 해석을 할 수가 있습니다. 그제 우리는 읽다가 이제 눈에 팍 들어오는 걸 아주 감정적으로, 개인적으로, 주관적으로 그렇게 성경을 받아들이거나 해석하거나 하는데 그건 아주 위험하기 짝이 없습니다. 맨 먼저 할 일은 성경이 기록되었을 때의 그사건의 객관적 사실을 바르게 파악한 다음에 그것을 오늘 우리의 삶 속에 조심스럽게 적용하는 그런 그 건전한 해석이 필요하거든요. 그런 의미에서 우리가 이제 고린도 후서를 좀 살펴봐야 되겠는데 신약성경이 거의 대부분 서신의 형식을 띄고 있거든요. 보음서도 사실은요. 마태복음은 유대인을 향한 보음서고또 마가복음은 로마라든지 이방인 세계를 향한 그런 보음서입니다그 누가복음을 보면은 누가복음은 아예 디오빌로 가카라고 하는 한 대상을 두고 마치 헌사를 쓰듯이 그렇게 기록됐는데 그럼 뭐 전부 다 나머지 다 서신이죠 사도행전도 역시 누가 보음속편으로디오빌로가카에게 보내지는 그런 편지 형식을 띄고 있고요 요한복음은 이제 좀 신학적입니다 처음부터 그 당시에 이제 그온 세상에 창궐했던 영지주의의 이단에 혹시 교회가 물들지 않겠나 싶어서 예수 그리스도의 신성과 함께 육체로 되어서 오셨던 분을 강력하게 증거하는 그런 증거 문서이지요. 나머지는 몽땅 다 서신인데 요한 계시록도 따지고 보면 아시아 일곱 교회 편지하노니 하면서 그계시록이 쓰여집니다. 그렇다면 신약 성경에서 요한 보금 한것 말고는 전부 어떤 편지 형식처럼 이렇게 갖추어져 있거든요. 편지 그이란 것은 일단 그렇게 딱딱하지가 않습니다. 되그 정감이 있고 아주 그 편안하게 이해할 수 있는 편지를 누가 뭐 논문처럼 그렇게 뭐 골치 아프게 그렇게 쓰진 않거든요. 그참 감사한 일인데 때로는 편지이기 때문에 오히려 어려운 때가 있어요. 주고 받은 사람의 그 사정들을 정확하게 모르면은 무엇 때문에 이런 말을 했는가 해서 어떤 말들은 조금 이해가 안 되는 그런 부분이 있습니다. 네. 가령 우리가 이제 예를 들어서 구약에 도 보면 우리 지나왔지만은 어떤 데는 좀 어려운 부분인데 그왜어려우냐 하면은 이스라엘 나라가 아니고. 그 주변 다른 나라들에게 책망한다든지 그런 예언이 나올 때는 어렵습니다. 왜 어려우냐 하면은 사실 우리가 이스라엘 나라에 대해서 역사를 좀 알지만은 이스라엘 역사를 다른 나라에 대해서는 그 나라 역사에 대해서 별로 아는 게 없어요. 그럴 때는 성경이 어려워지는 거죠. 신약 성경에 와서 각 교회가 처했던 그 상황들을 정확하게 이해하지 못하면은 오히려 편지면서도 때로는 어려울 때가 있습니다. 그 중에 아주 가장 복잡한 데가 바로 이 고린도 문제라고 할수 있겠죠. 고린도 후서는 우리 성경학자들 아주 애매기는 편지 중에 하나입니다. 구조가 앞부분에 보면 은울이 아주 조심스럽게 이야기를 시작하고 위로한다든지 어떠면 은 사과하는 그런 입장에서 조심조심 이렇게 이야기를 써나가고 있고요. 그래가지고 이제 쭉써나갔다가 8장 9장에는 아주 참 조심스러운 그런 마음으로 예루살렘에 있는 가난한 성도들을 위해서 연보하자는 건면의 말을 조심스레 쓰고 있습니다. 8장, 9장에서. 그런데 그렇게 연보하자고 이제 조심스럽게 말씀을 하신 후에 10장부터 13장까지는 격한 어조로 어떤 면에서 막 감정을 폭발하는데 그건 뭐 굉장하거든요, 그 내용이. 네. 그래서 이제 이 편지를 놓고 뭔가 성경학자들이 도대체 이 어린이 왜이 편지를 이렇게 썼을까? 아니, 연보하자고 잘 달래놓고는 그렇게 뒤에서 감정폭발이으면 기분 나빠서 누가 연보하겠냐고. 그래서 성경 본문 자체를 올바르게 파악하는데 고린도 후서는 상당히 그 어려움이 있습니다. 다른 서신은 뭐 그런 게 없는데 고린도 후서는 상당히 그렇게 곤란하게 만들지요 만약 우리가 성경을 이렇게 공부하지 않고, 단지 뭐 지금까지처럼 뭐 요절 한두절, 대부분 이 성도들이 고린도 후서에서 그저 즐겨 암송하고 하는 요절은 한두 구절이 있어요. 그런 적 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나가시니 보라 새 것이 되었고 요 한절 뭐 되게 다 암송을 하고. 또, 든경, 제그 사람은 후편 하나 쏘고 날로새롭도다 뭐, 고그 두절 정도를 암송한다든지, 혹은 이제, 주의 영이 계신 곳엔 자유함이 있느니라. 그런 정도 암송하면 그저 그래도 수준급입니다. 다시 말해, 편지 전체를 알려고 하질 않는 거죠. 대부분 그만. 어려우니까, 골치 아프니까, 성경 그만. 중요한 구절만 하나 빼다가 외운다 그런데 사실 제가 방금 여기 소개했던 5장 17절이라든지, 아니면은, 그 사람은 후편 하나 쏘고 날로새롭도다 한다든지, 이런 말씀들은 고린도 후서가 기록되는그 진지한 목격하고는 거의 상관도 별로 없는 그런 내용들이에요. 그렇게 우리가 만약에 고린도 후서뿐만 아니라 신구양 66권을 한 권도 제대로 이해하지 못하고 이렇게 저렇게 그저 편리한 대로 요절만 하나씩 뽑아다가 암송하고 이리저리 활용하고 말아버리면은 편지는 아무 의미가 없게 됩니다. 그 편지가 담고 있는 깊은 교훈이나 이런 것은 아무 의미가 없는 거죠. 그래서 지금까지 우리가 기껏 성경 공부한다는 것이 그런 식으로 해버리고 또 이제 강해설교를 하는 경우도 편지 한장 그저 고린도 후서 전체 1장부터 13장까지를 한번 설교나 두번 설교 때 끝장을 내버릴 정도로 이거 압축을 빨리 해버려야 사람들 마음속에 속히 이 편지가 들어올 텐데 한절 가지고 막한 30분씩 한 주간씩 이렇 지나가게 되면 은 너무 긴 시간에 걸쳐서 성경이 읽혀지기 때문에 전체가 들어오질 않아요. 네. 이렇게 이제 우리가 성경을 배우는 사람이나 가르치는 사람들이 조금 더 생각해 볼 문제라고 봅니다. 편지가 한장 왔으면 금방 단숨에 다 읽어야 되죠. 그렇죠. 네, 그렇게 죠 해야 편지가 쏙 들었는데 한절 읽어놓고 뭐또 일주일 있다가 또한절 읽고 내면 뭐 앞에 다 감았고 네. 앞뒤 연결도 안 되고 그리고 또 과잉해석이나 지나친 해석은 성경 기록된 목적에서 벗어나는 위험이 상당히 있습니다. 그래서 성경을 특별히 그 서신서 같은 경우는 가능하면 짧은 시간에 단숨에 일단 다 읽어놓고 저희 교수님 좀 그렇게 해봅니다. 웬만한 서신 같은 거는 하루 저녁 설교 아니면 두번 설교 정도에서 이렇게 정리를 해보는 그런 방법을 취하고 있습니다. 그러니까 성도들에게 귀에 들린다는 거죠. 그리고 편지가 오고 간그 사연을 먼저 그 당시의 그 분위기 아니면 사정 그 기록한 사람의 심정 이런 것을 이제 살펴서 소개한 다음에 그냥 편지를 쭉 읽으면요, 전부 이해가 되는 거라요. 그리고 설교할 때보다 더 쉽게. 성경 자체를 설명한 다음에 거기서 읽어주면 은 성경이 쉽게 그려 마음속에 들어온다는 겁니다 먼저 고린도 후서 이제 1장에서 보면 굉장히 그 위로라는 말을 여러 번 하는데 아마 공부하시는 분들은 여기 바울이 고린도 교인들을 꽤 많이 위로하고 있구나 하는 것을 느낄 수가 있을 겁니다 그리고 바울이 이제 두번 이미 갔다 왔었고 세 번째 지금 가려고 하고 있는 그런 이야기를 쓰고 있고요 더, 이 안타까운 일은, 이, 아까번에 우리가 읽었던 고린도 전설을 디모제가 가지고 갔는데, 그것을 받아본 고린도 교인들의 반응이 참 문제였어요. 그걸 읽어보고, 아, 이게 바로 진리고, 이게 사실이고, 이렇구나 하고, 깨닫고 교회가 달라졌으면 참 얼마나 좋겠습니까? 그런데, 그 그렇게 된게 아니고, 고린도 교인들이 또 다시 바울에 대해서 함부로 말하는 사람들이 막 생겨난 겁니다. 심지어 어떤 못떼먹은 고린도 교인들이 바울을, 다리 못 차서 난 사람 같으다. 아니. 만삭되지 못하여 난 자가, 바울이 자기가 하고 싶어 한게 아니고, 예. 고린대 교이 늘상 그저 몇몇 사람들이 고 말을 한 겁니다. 그건 왜 그러냐면은, 우리가 뭐 좀, 외람된 얘기입니다만은, 바울이 외모가 그리 출중하지 못했다 그래요. 키가 좀 작은 편에 속하고, 머리가 이게 대머리처럼 되어 있고, 눈썹은 또, 진한 눈썹이 한테 붙었고, 양쪽 눈썹이, 코는 매부리 코고, 다리는 이게 안장다리처럼 되어 있고, 말은 따따어하고 병은 있어가지고, 눈이 침침하고 여러 가지 질병 때문에 늘 옆구리에 찌른 것이 있고 결혼도 하지 않았고 이제 이렇게 제이 하니까 외모가 뭐 그렇게 출중하진 않죠. 그런데 그의 얼굴이 때로는 사람이고 때로는 천사더라 그런 기록이 남아있거든요.
4: 네.
3: 외모가 그런데도 불구하고 때로는 그 얼굴이 천사고 때로는 사람이더라 그런 말이 기록될 정도인데 어떻든게 바울의 어떤 영성이나 그의 진정한 실력을 알지 못하는 사람들은 대개 그런만 보기 쉽습니다. 허우대만. 또볼때뭐 남자가 그렇게 재고가 너무 애소하고 약하고 하면 이제 밀시당에 쉽고 또 바울이 웅변이 없었다 그래요. 음. 앉아서 이렇게 편안하게 이야기하는 거는 뭐 아침부터 밤이 맞도록 이야기할 수 있는 분인데 네. 서서 이렇게 하는 것은 연설이 이렇게 방역이 없고 웅변이 없다. 그래가지고 이제 고린도 교인이 철없는 그런 소리를 많이 했던 것 같은데 그래서 고린도 후설을 보면은 바울이 고린도 교인들의 그런 반응에 대해서 상당히 그냥 감정이 또 나서 나도 이왕에 말을 시작했으니까 기탄 없이 나도 할말좀 하겠다. 이렇게 해가지고 도저히 우리가 상상할 수 없는 그런 감정을 나타내는 그런 장면이 나옵니다. 제일 큰 문제가 이제 분파 문제 이제 그런 것도 있고 고린도 내부보다도 이제 바울과의 관계에 또 문제를 일으킵니다. 어떤 문제가 발생했을 때에 누군가가 그 문제를 수습하려고 하면은 수습하려고 하는 사람과의 그 교회와의 관계는 매우 중요한 것인데 그럼요 여기 이제 사도 바울의 사도직에 대한 중상이 있었어요 열두 사도가 아니고 그건 자칭 사도지 제멋대로 일하는 사람이지 열두 제자가 아니지 않느냐 이 문제는 아주 바울이 오랫동안 애를 먹는 그런 모습이죠 그 다음에 바울이 고린도 후서를 읽어보면 은 너희는 사람을 외모만 보느냐고 그렇게 아주 책하는 부분이 나옵니다 그리고 이제 바울이 아마 말에는 좋하다. 자기가 말에는 그 음변이 없는 그런 문제는 아주 솔직히 시인을 합니다. 내가 말에는 좋하나 지식에는 그렇지 않다. 그런 얘기도 하고요. 그다음에 이제 독신 생활로 사는 것 때문에 이제 문제가 있지요. 오늘날도 이제 교회에서 교역자가 여성들인 경우는 좀 나은데 남자들인 경우에 독신은 거의 바람직하지 않다고 봅니다. 왜냐하면은 그 젊은 여성들을 교회에 나가게 하는데. 그 염려가 되는 거죠. 그래서 바울이 독신으로 사는 것도 이제 선교에 때로는 좋은 점도 있지만은 아주 불편한 점도 상당히 많이 있었을 겁니다. 그 다음에 담력이 없고 바울은 그 말씀을 전할 때에 편안하게 아마 조용조용하게 그렇게 말씀을 하셨던 걸로 알고 있어요. 그러니까 이제 사람들이 담력이 없다는 거죠. 설교에 박력도 없고 담력도 없다. 그리고 이제 바울이 한번 그 고린도 교회를 방문할 계획을 이야기하고 내가 한번 가겠다고 했는데 안간 적이 있습니다. 그래놓고는 안간 것인지 못간 것인지 이제 우리가 해석한 사람 따라서 다른데 바울은 내가 가지 않은 것은 너희를 아끼기 위해서 안 갔다 이렇게 말하는데 고린도 교인들은 아니 성령으로 행하는 사람 같으면 은 온다고 해서 와야지 무슨 온다고 해놓고는 아니 아니 이렇게 할수 있느냐 이예 음. 했으면 당연히 그래야지 예 해놓고 어떻게 아니 아니 그렇게 할수 있느냐 그 성령으로 하는 것이 아니다. 그런 말을 하고요. 또 어떤 사람들이 바울의 외모를 생각하면서 정말 그 사람 속에 무슨 그리스도 영이 정말 들어있는가? 그 증거가 도대체 뭐냐? 바울 속에 그리스도 영이 들어있다면 그 증거가 도대체 뭐냐? 이런 말을 또 이제 함부로 하는 겁니다. 그런 거 보면 고린도 교회 사람들의 수준이 알만하죠. 말을 함부로 하는 거예요. 그리고 이제 사례금을 거기 있을 때는 늘안 받았는데 바울이 천막 깊는 일을 하고 또 마게도냐 사람들이 바울의 선거비를 보내줘가지고 고린도에서는 전혀 사례를 받지 않고 그렇게 일을 했는데 바울이 그걸 권리가 없어서 그런 것이 아니고 보금에 장애가 되지 않게 하려고 일부러 그렇게 한다. 그건 바울이 자기 원칙이죠. 이런 걸 가지고도 또다시 이제 말이 많았습니다. 더 나아가서 이제 바울에게 있어서 몸에그 질병이 아마 무슨 병인지 정확하게는 알 수가 없어요. 없으나 어떻든 그것이 본인에게도 참 부담이 되고 심지어는 보는 사람들에게도 시험이 될 정도였다는 겁니다. 육체에 있는 사단의 가시가. 갈라디아서 쓴 데도 보면은 너희를 시험하는 것이 내 육체에 있으되 너희가 이것을 버리지도 아니하고 없이 여기지도 아니하고 그리스도 예수같이 천사같이 영접하였지 않았는가. 그런 말을 하는 거 보면은 바울에 게 있었던 그 치명적인 육체적인 결함이 있었던 것 같아요. 그래서 이 병을 좀 낫게 해 주셨으면 좋겠습니다. 기왕에 저를 일시키시려면은 이 병부터 좀 고쳐 주옵소서 아마 주님께 간절히 기도했던가 봐요. 네. 아니, 뭐, 바울을 통해서 다른 사람의 병이 많이 낫지 않습니까? 다른 사람 병은 낫는데 바울이 자신이 병이 안 나으니까 그철딱선이 없는 또그리 교인들이 무슨 죄가 있든지 무슨 결함이 있으니까 안 낫지 왜 남의 병은 낫는데 바울 자기 병은 안 낫는가. 이렇게 해가지고 이제 바울의 아주 속을 저기 썩이고 있는 그런 장면이 있습니다. 그 바울을 이제 외모를 가지고 자꾸 무시하고 하니까 바울이 그 고린도 후서 10장, 11장 여기 넘어가면 막뭐 자기 항변을 우리가 상상하기 어려울 정도로 격한 감정으로 또 해명을 하는데 이제는 이것은 내가 지금 하는 것은 줄을 따라 하는 게 아니고 나도 지금 화가 났기 때문에 기탄 없이 나도 할말좀 하겠다. 막 이렇게 나오는 거예요. 바울은 기록하다가 이 부분은 줄을 따라 하는 게 아니다. 또 어떤 분은 내가 명하느지만 이것은 주의 명령인 줄 알라. 이렇게 구분이 나요. 그런데 네. 물론 그 편지 속에 있는 건데 그하나님께서뭐 빼지 않고 이거는 주를 따라하는 말이 아니다 할지라도 역시 바울은 주 안에 있습니다. 완전히 그의 생각이라든지 이런 거죠. 그러니까 다시 말하면 감정폭발을 한다 할지라도 자기는 이것이 성경이 될거라 생각하지 않고 완전히 감정이 나서 쓰는 거니까 이건 주를 따라하는 말이 아니다. 그러고 쓰고 있지만 은 하나님께서는 바울이 감정을 폭발할 때도 주님 밖을 나가 있지 않고 주님 안에 있었다는 겁니다. 그래서 결국은 그 편지들이 다 성경이 되었는데, 바울 자기 자신이 생각할 때는 이거는 주를 따라 하는 말이 아니고 나도 지금 화가 났기 때문에 내할 말을 좀다 한다. 그렇게 이야기를 합니다. 10장을 한번 펴보시면요 우리는 다른 사람들처럼 뭐 남의 걸 가지고 자랑한다든지 자기 자신을 가지고 자기 자신을 비교하면서 자랑하는 그런 것이 아니다. 그런 이야기를 합니다. 우리가 어떤 자기를 칭찬하는 자로 더불어 감히 짝하며 비교할 수 없노라. 그러나 저희가 자기로서 자기를 헤아리고 자기로서 자기를 비교하니 지혜가 없도다. 바울을 반대하는 고린도의 어떤 사람들을 놓고 하는 말이죠. 그러나 우리는 불량밖에 자랑을 하지 않고 오직 하나님이 우리에게 불량으로 나눠주신 그 불량의 한계를 따라사노느니곧 너희에게까지 이른 것이라. 그런 이야기를 합니다. 그리고 이제 11장에 넘어가면 바울이 한번 자랑을 한번 해보겠다는 거죠. 원컨대 너희는 나의 좀 어리석은 것을 용납하라. 청컨대 나를 용납하라. 내가 하나님의 열심을 가지고 너희를 위하여 열심 내는데 사실은 내가 너희를 정결한 처녀로서 한 남편인 그리스도께 드리려고 중매하는 그런 자세다. 배미 그 간사한 개교를 가지고 하와를 이와를 미혹한 것 같이 너희 마음이 그리스도를 향하는 진실함과 깨끗함에서 떠나서 부패할까 정말 내가 두려워한다. 만일 누가 가서 우리의 전파하지 않은 다른 예수를 전파하거나 혹은 너희가 받지 않은 다른 영을 받게 할 때는 다른 복음을 받게 할 때는 너희가 어떻게 잘 용납하느냐 내가 지극히 큰 사도들보다 부족한 것이 조금도 없는 줄을생각하노라 내가 비록 말에는 조라나 지식에는 그렇지 아니 하니 이것을 우리가 모든 사람 가운데서 모든 일로 너희에게 나타내서노라 내가 너희를 높이려고 나를 낮추어서 하나님의 복음을 값없이 너희에게 전함으로 죄를 지은 것인가 내가 너희를 섬기게 다른 여러 교회에서 요를 받은 것이 그럼 탈취한 것이란 말인가 이런 식으로 이제 따지는 겁니다. 또 내가 너희에게 있어서 용도가 사실 부족하지만 아무에게도 누를 끼치지 아니한 것은 마게도냐에서 오는 형제들이 나의 부족한 것을 보충하였습니다. 내가 모든 일에 너희에게 피를 끼치지 않기 위하여 스스로 조심하였거니와 또 조심하리라. 그리스도의 진리가 내 속에 있기 때문에 아가야 지방에서 나의 이 자랑은 적을 때로 막히지 않을 것이다. 어떠한 연고냐? 내가 너희를 사랑하지 아니함이냐 하나님이 아시느니라. 내가 하는 것을 또 하리니 기회를 찾는 자들의 그 기회를 끊어서 저희로 하여금 그 자랑하는 일에 대하여 우리와 같이 되게 하려 합니다. 그렇게 말합니다. 저런 사람들은 거짓 사도요, 개휼의 역군이니 자기를 그리스도의 사도로 가장을 하고 있지만 사실은 사단의 일꾼들이다. 이것이 이상한 일이 아니다 말이죠. 사단도 때로는 자기를 광명의 천사로 가정하는 것이 그 작은 일이 아니다. 혼이 있을 수있는 일이다. 그러므로 사단의 일꾼들도 자기를 의의 일꾼으로 가정하는 것이 또한 큰 일이 아니라 저의 결국은 그행위자로 되리라. 내가 다시 말하는데 누구든지 나를 어리석은 자로 여기지 말라. 만일 그러하더라도 나를 조금 자랑하기 어리석은 자로 받으라. 11장 17절에 보면 요 내가 말하는 것은 주를 따라하는 말이 아니요. 오직 어리석은 자와 같이 기탄없이 자랑하노라 이런 말을 쓸 때는 정말 자기는 이게 성경이 될 거로 생각아닙니다 전혀. 그러니까, 주를 따라 하는 말이 아니라는 거예요, 지금. 말하는 바울 자신이. 그러나, 우리가 볼 때는, 그래도 주님은 역시 그를 붙들고 있었고, 분노를 터뜨릴 때도, 거짓이 아니고, 감정만이 아니고, 사실을 말한다는 겁니다. 여러 사람이 육체를 따라 자랑한다면, 나도 자랑하겠다. 너희는 지혜로운 자로서, 어리석은 자들을 어떻게 그렇게 잘 용납하느냐. 누가 너희를 종으로 삼거나, 잡아먹거나, 사로잡거나, 자구하다 하거나, 뺨을 칠지라도, 너희가 어떻게 용납하느냐. 우리가 약한 것 같이 나도, 내가 욕되게 말하는데, 그러나 누가 무슨 이게 담대하다면은 어리석은 말이지만 나도 담대할 수 있다. 어떻게 저희가 뭐 히브리인이라고 나도 그르하며라고돼 있는데 나도 그르하며라는 말은 원어에는 없습니다. 저희가 히브리인이자 나도 하고 아주 강경하게 말하고 있습니다. 저희가 이스라엘이냐 나도 하고 이렇게 막 말이 탁탁 끊어지는 그런 장면이에요. 우리 어법에는 그렇지 않습니다만 어떻든 히브리어 원문에는 그르하며라는그 단어는 없고 나도라는 말로 감정을 표시합니다. 저희가 그리스도의 일꾼이라고 정신 없는 말을 내가 하는지 모르겠지만 나는 더욱 그러하다. 내가 수고를 넘치도록 하고, 옥의 가치도 더 많이 하고, 매도 수 없이 맞고, 여러 번 죽을 뻔 하였는데, 유대인들에게 40에 하나 감안 매, 서른아홉 대까지 때리는 그 매를 다섯 번이나 맞았으며, 세번태장으로 맞고, 한번 돌로 맞고, 세번 배가 파선되어 가지고 일주야를 깊음 속에서 지냈고 여러분 여행의 강의 위험과 강도의 위험과 동족의 위험과 이방인의 위험과 시내의 위험과 광야의 위험과 바다의 위험과 거짓 형제 중에 위험을 당하고 또 수고하며 애쓰고 여러분 자지 못하고 주리며 목마르고 여러분 굶고 죽고 헐벗었느라 자 이, 이런 이 일들은 다 고소하고 오히려 날마다 내 속에 눌리는 일이 있는데 그게 뭐냐 곧 고린도 교회 너희들처럼 쏙쏙 이는 교회를 위해서 염려하는 것이 내게 더큰 부담이다 모든 교회를 위하여 염려하는 것이라. 누가 약하면 내가 약하지 아니하며 누가 실족하게 되면 내가 애타하지 않더냐. 내가 부득불을 자랑할지 대나의 약한 것을 자랑하리라. 주 예수의 아버지 영원히 찬송할 하나님이 나의 거짓말 아니하는 줄을 아시느니라. 담에 색에서 아레다 왕의 방백이 나를 잡으려고 담에색성을 지킬 때에 내가 강주를 타고 들 창문으로 성벽을 내려가서 그 손에서 벗어난 적이 있었다. 그러면서 바울이 지금 12장에 가면서 굉장한 지금 자랑할 막 시도하려고 해요. 무익하지만은 막 내가 부덕벌 자랑하리니 주의 환상과 긴시 받은 걸좀 이야기하려고 막 이렇게 감정이 끌어오는데 아마 그 속에서 성령께서 그만 그만 바울 그만하고 아마 옆구리에 또 무슨 고통이나 통증이 오면서 네. 바울을 절제시켰을 겁니다. 그래서 조금 하다고만 그만두느라 하는 말로 맺습니다. 내가 만약 자랑하고자 하여도 어리석은 자가 되지 아니할 것은 내가 참말을 함이라. 그러나 누가 나를 보는 바와 내게 듣는 바에 지나치게 생각할까 두려워하여 그만두느라고 그만두는 거절. 바울은 이런 심정으로 고린도 교인들에게 편지를 썼던 것이죠. 이것이 고린도에 번낸두 번째 편지였습니다. 감사합니다.
1: 성경의 파노라마 지금까지 노우호 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다. 감사합니다. 김성윤이었습니다.
0: 주를 위해 살겠다고 신학대학에 들어왔다가 영적 대각성 운동 반대 성향의 단체를 두둔하며 부주의한 말을 함으로 학교에서 퇴출 명령까지 받게 된 브레이너드. 이 일로 인해 브레이너드는 한동안 실의에 빠지게 됩니다. 주를 위해 아무것도 할수 없다고 생각하게 되었지요. 하지만 이것이 그의 인생의 큰 전환점이었습니다. 이 일이 있은 후 그는 여러 목사들로부터 다양한 신앙 교육을 받을 기회를 얻게 되었고 하나님 나라 확장에 대한 사명의 눈을 뜨기 시작합니다. 이렇게 하나님 나라 확장에 대한 사명의 눈이 떠지자 그의 눈에는 여러 지역에 흩어져 살고 있는 미국 원주민 부족들이 보이기 시작하였습니다. 그의 마음에는 그들을 향한 관심이 생기기 시작한 것이지요. 이때부터 그는 그들을 그리스도에게로 인도하고자 하는 마음과 함께 예수 그리스도의 복음을 받아들일 수 있게 해달라고 그들을 위해 기도하기 시작합니다. 다음 주이 시간 미국 원주민 부족을 선교했던 데이비드 브레이너드 선교사의 이야기를 계속해서 전해드리겠습니다. 한 주간도 영의 눈이 뜨이기를 주님께 간구하시는 여러분이 되시기를 바라며 주안에 하나 삼부 마치겠습니다. 지금까지 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.